0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Oh, gosh
1: darn it, baby
2: E aí, seus lambolindos, Estamos aqui de volta para mais um podcast nessa semana. Vamos falar um pouquinho aí do jogo contra o Lions no Monday Night Football. O um jogo aí que já vai começar no horário mais tarde ainda, né? Estamos aqui hoje com Augusto Edinger. E aí, Augusto?
1: Fala nação, fala galera do podcast, a gente tá aqui para comentar um pouquinho do que a gente espera para ver entre Green Bay Packers Detroit Lions, jogo no Lambeau Field e que a vitória venha.
2: <risos> e aqui com a gente mais uma vez o Matheus Polati que hoje será é, referenciado como só Polati né? E aí, Polati beleza? <risos>
0: Fala, pessoal, tudo certo? Tamo aí hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser a nossa vitória em casa contra os Lions, os gatinhos vão ficar chorando, falta de leite e tudo mais, e é isso aí. aí?
2: <risos> É, essa, esse positivismo aí de vocês é, é engraçado. E aqui com a gente de volta, né, depois de muito tempo sem gravar, as agendas aí de, do Matheus são uma loucura. E aí, Matheus, beleza? Matheus Ribeiro.
3: Salve, salve, galera do Lambo Leapers. É, tô de volta, assim, é, pela terceira vez tô de volta para ficar, né, como sempre você, você parece que sempre tem uns períodos na NFL que que bate com algumas coisas que eu não posso estar participando dos, dos podcasts, mas assim, é, vamos falar um bocado aí sobre o Green Bay, eu acho que tem um bocado de coisa que eu tô doido para falar, mas vamos tentar se ater um pouquinho ao, ao jogo do, do Lions, né? vamos tentar um, observar esse momento de Green Bay, que assim, para quem acompanha a NFL, para quem torce para o Green Bay, por mais chato né, e terrível que seja não ter o Rogers no, no time né, devido à lesão, quem gosta da, da, da franquia mesmo, né? quem não é o torcedor do Rogers Tem muito a debater, muito a conversar sobre o futuro do nosso time
2: É Exatamente, o Matheus tocou num ponto aí Que a gente tem visto essas últimas semanas Que parece que metade dos torcedores do Green Bay São torcedores só do Aaron Rodgers Desistiram do time praticamente Porque o, o Rogers se machucou E não é bem assim, né? NFL ou futebol americano é um futebol que é jogado... É coletivo. O cara não faz nada sozinho. Então, se você gostou do time, você vai torcer pro time. Você não torce só pro cara. Nossa, eu vi gente que fa falando que preferia que o Green Bay jogasse a toalha e tancasse aí pra pegar uma posição boa do draft. Cara, uma pessoa que falar isso, não torce. Sinceramente, não torce pelo time. Desculpa aí o desabafo. Mas bora sim, bora falar aí desse jogo. É na segunda-feira contra o Lions, no Lambeau Field. Vamos ver se jogando em casa, ficar melhor aí, né, pro o, o Bretton Alley, teve duas semanas aí pra se preparar, acho que o primeiro jogo, como a gente tinha falado lá no podcast, antes do primeiro jogo do Handley como starter, tava muito cedo ainda pra, pra esperar alguma coisa dele, né, ele foi acionado, muito de repente assim, não tinha muito playbook pra ele e tal, então acho que depois dessas duas semanas a gente pode esperar mais alguma coisa, não sei o que que vocês acham, fala aí Matheus.
3: Assim, é, o do Hunley, é, a gente definitivamente não tinha como avaliar ele contra o New Orleans Saints, né? O jogo contra o New Orleans Saints teve algumas, algumas coisas que a gente tem que, tem que falar, né? Primeiro, você não pode dar o tempo de relógio que foi dado por Drew Brees e achar que você vai levar menos de 20 pontos. Esqueça, não vai, entendeu? Assim como o Rodgers, ele é um quarterback top da liga. Ele é um quarterback que se o outro time não pontuar e não construir uma vantagem no momento em que o ataque não tiver, o, o ataque com ele não tiver jogando bem, não tem problema. Tem quatro quartos e um momento ele vai começar a jogar bem. E em algum momento ele vai acabar com o jogo na sua frente, entendeu? Então é, o Handley, né? E falando assim do, do ataque de Green Bay. O que o Mike, mais o Mike McCarthy falou essa semana foi em criar uma, uma, uma química entre o handler e os recebedores. Você não pode ter recebedores do quilate do Jordan Nelson, é, um skill player né, como é o Randall Cobb, por mais que assim, eu não... Eu, eu tenho, eu tenho minhas críticas para ele. Um cara que está assim, muito promissor da NFL, como o Davante Adams, você não pode ter esses caras fora do, do jogo. Né? E foi isso que aconteceu contra o New Orleans Saints. O Hundley não estava conseguindo conectar ninguém. Né? E por que não estava conseguindo conectar ninguém? Porque não tem a química necessária para jogar com eles. O quarterback reserva entendeu? faz repetição com o Admissiva reserva. Não faz repetição com o ADC vertido titular. Então, a gente espera que depois dessas duas semanas... a gente veja um outro ataque.
2: E aí,
0: Paulato? É, eu concordo com o que o Xará eu... falou aí. Eu... É, eu acho que essa semana... É, o vai veio... foi muito bem-vindo. Eu não boto nas costas do Handley a derrota para os Saints. É, o Saints é um time capacitado. O Drew Brees já provou que precisava provar para todo mundo... É, a derrota não foi elástica, né? Foi 26 a 17. Não foi como se a gente tivesse levado uma lavada. É, não vou ficar repetitivo aqui em citar o McCarthy como um problema no play call naquele jogo, porque agora a gente vai falar dos Lions. E eu acho que. É, é por aí. Eu acho que o Adams vai aparecer nesse jogo. Ele é um cara muito explosivo. É, eu acho que o Randall Cobb é um. Cara, é um dos atletas mais clutch que eu conheço, assim, que eu tenha visto ele para ele, qualquer momento do jogo, que for lançado para ele, ele busca a bola eu acho que ele tem problemas, mas ele é um, eu não sei eu, eu sou muito fã dele eu acho que é isso, eu acho que se você fizer um, um, um play call que favoreça o lançamento rápido do Handley, que tem um bom braço eu acho que a gente tem tudo aí para triunfar em casa, é se o time perder, já adiante, se o time perder, eu ainda acho que é uma vitória que é uma derrota que não afeta os planos dos Packers é, para os playoffs em termos do calendário que a gente tem. A gente vai enfrentar é, os, bio, é, os Browns ainda e eu acho que uma derrota para mim ainda vai ser, dependendo de como for, né, se não for uma derrota que eu consiga jogar nas costas do Don Capers e do Mike McCarthy, é uma derrota aceitável mas eu tô muito confiante que a gente vai ganhar. É, quando o Rogers machucou eu fiquei todo mundo, né? Ficou super triste. Eu continuei torcendo pro time como sempre vou torcer. Mas fui contagiado aí pelo mosquito da, do otimismo do Augusto e eu sou time handley. Eu acho que a gente vai ganhar todos os jogos aí para frente com esse moleque e não tem erro. É isso aí.
2: Eu acho assim que falasse sobre... Se, se vier derrota... Ainda, a gente ainda pode esperar... eu acho que depende de como seria essa derrota... sabe... É, como, como eu falei... Sobre, contra o centro estava muito cedo ainda... para a gente esperar alguma coisa do Handley... e eu tive essa sensação... É, que o Matheus falou... que os receivers não estavam estavam no jogo, mas não estavam. Você, você chegava na segunda metade do, do tempo, no segundo tempo, você meio que sabia que não ia ter é, um, um passe para umas 10 jardas ou 15, sabe? Então, acho que faltou um pouco é, essa sintonia aí entre Handler e os nossos recebedores, que é uma coisa que com duas semanas já dá para dar uma melhorada bastante aí, e é isso que eu espero. Então, acho que esse jogo vai ser Decisivo, mesmo que a gente perca, mas assim, se, se a gente ver passes do Handler para Nelson, para Kobe para Adams, é, vai ser, acho que vai ser um, um grande avanço, né? Do, do que foi o último jogo contra o Sainz. Então, acho que depende da, se a gente perder, acho que depende da forma que a gente vai perder. E se a gente ganhar, velho, é <risos> esperança no Handler, né? Então, se a gente ganhar, é... Eu, eu, eu boto um hashtag empolgou aí, dependendo até da vitória também, né? Se ganhar aos trancos e barrancos, não, não sei, não.
1: E aí, eu tô bem feliz que eu consegui deixar todo mundo otimista, né? Tentei fazer isso desde o começo e tô conseguindo, e é, porque, <risos> realmente, é, eu, eu vejo muita gente falando que o, o Rogers enfim, sem o Rogers não tem como para pra frente, e e isso e aquilo, mas, cara, é a franquia sempre vai ser a franquia em primeiro lugar é porque a gente torce para Green Bay Packers e não pro Rodgers, como eu já citei em alguns podcasts mas vamos falar do, do jogo contra o Lions, que se eu não estiver errado é um Monday Night a gente vai jogar no Lambeau Field é um jogo que pode ser complicado, se bem que a defesa do time do, do Lions ela deu uma crescida considerável da temporada passada para essa mas eu não considero uma das melhores da NFL, longe disso, mas é um jogo que vai ser bem equilibrado, eu vejo isso, e eu espero muito que o Hanley consiga mostrar o que ele sabe, porque tem, para mim a gente tem um grupo de recebedores muito qualificado, talvez o, os três melhores, assim, um grupo de recebedores tão bom, eu não vejo nenhuma outra equipe da NFL nesse momento, porque... Tu tem o Cobb, tu tem o Nelson, tu tem o, o Adams, que facilmente poderiam ser o Wide Receivers 1 em algumas das franquias, o Nelson em qualquer franquia, o Cobb já é meio discutível e o Adams eu também o veria ele em quase todas as franquias. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem a gente vai jogar em casa, e eu, eu falo que em casa a gente tem que sempre buscar a vitória, é fazer 8-0, não vai ser mais possível porque a gente perdeu para o pro New Orleans, mas buscar sempre a vitória porque é um jogo que vai ser bem, ou, como eu posso dizer complicado, a gente tem o Hande teve mais tempo para estudar o playbook, então acho que ele vai muito melhor para esse jogo, porque como o Matheus falou aí é, o, o, eles treinam com com área recível reserva, os, os quarterbacks reservas, lógico, logo ele vai ter é, Logo ele vai ter a, ele vai ter mais entrosamento com os reservas. Então agora treinando, e sendo efetivado, é, sendo efetivado como titular, ele treinou, teve tempo com, com os titulares. Eu, eu li que também o Rogers meio que deu uns toques para o Handley nessa nessa última semana. Então vai ser bem legal ver ele contra o Lions. Então aguardem Vitória. É isso que eu posso dizer.
2: É, tu tocasse num ponto aí, é, o Roger já tá de volta, assim, né? Já tá. É, fez a já está tá de volta. volta no clube. Então, assim, ter ele na sideline eu acho que vai ser muito melhor pro <risos> Handley.
0: É, Camila. E não só na sideline, né? O Rodgers já desde essa semana, quando ele voltou para Green Bay, ele tá participando das reuniões de quarterback de volta, das reuniões da linha ofensiva. Então, você ter o melhor jogador, o melhor quarterback que já pisou num gramado, mesmo que não esteja atuando agora, é, participando das reuniões e tudo mais, ele dá uma outra moral para todo o time, né? É uma coisa muito importante. Isso eu acho que é um ponto bem positivo no jogo aí para segunda-feira que que pode ajudar bastante a gente aí a sair com a vitória é o fato do Roger estar por ali ajudando na sideline e em todo o background do
3: time. Né? É, Sim, com uma coisa é primordial, né? Assim, o jogo corrido tem que entrar. Entendeu? Ele tem que entrar nesse jogo em todos os jogos até o final da temporada, entendeu? Se o jogo corrido com o Aaron Jones, né, que vem que vem muito bem e o A e o Tyron Montgomery não entrar, entendeu? Esqueça. Esqueça porque a gente não vai ter... O handler não vai ser... Um quarterback para lançar 300, 400 yards... E lançar mais de 50 vezes por jogo... Entendeu? E garantir a vitória para a gente... Não vai... O jogo corrido tem que entrar... né? É a condição mínima... Para que o Packers possa ter um desempenho ofensivo aceitável... E a defesa vai ter que ser uma defesa que nunca foi... né? Vai ter que ser uma defesa que mantenha o, os ataques adversários com menos de, de 20 pontos por jogo, né? Não pode não pode passar muito disso, porque a gente sabe que por mais que o Handley é, possa evoluir diante do com essa situação de ser o quarterback titular, há todo assim, há, há uma quilometragem a ser rodada, entendeu? Há uma quilometragem a ser rodada para que ele possa se dizer como um quarterback starter de NFL é que nem o pessoal falou até do próprio Deshaun Watson agora, né, o Deshaun Watson no primeiro jogo começou bem, começou bem mal, né, no segundo jogo ainda notou um TD corrido, no terceiro jogo o cara parece que vim para a NFL e tá tendo jogos com desempenho, tava tendo jogos com desempenho ofensivos extraordinários, né, agora hoje, né, a gente tá gravando na, numa quinta-feira, a gente acabou de descobrir que ele foi, se machucou, né, então a, ainda tem essa quilometragem que o Handler tem que percorrer até jogar em alto nível. Ele não jogou,
1: tipo, não teve a sequência que o Deschon Watson teve, porque ele, ele começou num jogo que ele entrou numa fogueira, né, que foi contra o Vikings, é, a, e depois ele teve um jogo de starter contra o time do, do New Orleans, que ele a meu ver não jogou tão mal assim, mas, mas era, era um negócio, como eu digo, sequência, e depois ele vai ter esse jogo agora contra o Lions, é o terceiro jogo. Ele não é, como, como o Matheus falou, não, um quarterback de 300, 400 jadas. Algo, pode acontecer de algum jogo ele lançar tudo isso? Pode, mas é muito difícil. Então, é, é, como, é o tempo. O tempo vai fazer com que a gente veja se o Handley ele tem. Ele pode ser um, vir a ser um bom QB no futuro. Ou não. Então, é, é, é esperar. É ver o que vai acontecer segunda e, realmente, o jogo corrida tem que funcionar. A gente tem um running back muito bom, que é o Jones. A gente tem o Ty, que cresceu, que ele tá, ele tá jogando muito bem também. Então, são dois caras que se tu largar a bola na mão deles, eles conseguem correr muito bem. Principalmente o Jones, que Cara, eu sou fãzaço do moleque, não, eu não vou nem falar nada, o cara joga de cabeça erguida e não tem por que não comparar ele com o Bell.
0: É, eu acho que é por aí, o, o pequeno Bell ali, ele não vai fugir do que ele já tem feito, A gente já ele já apresentou o, o futebol dele, ele é um cara, é, putz, a gente pode confiar nesse menino, eu acho que ó, é, você vê nas comemorações dele e tudo mais, ele não esquece das raízes dele, lá de, do Texas ele ele é um menino assim que ué, ele pareceu ser bem humilde depois do primeiro jogo contra o Chicago eu escutei uma entrevista dele na rádio de Wisconsin e, ué, ele falando da família dele assim, foi algo bem emocionante sabe? eu acho que ele é um eu acho que ele tem tudo para dar certo eu eu, eu eu sou fã do Ed Lace, né? não gosto do desfecho que, que, que a gente teve com o Ed Lacey mas eu boto muito da culpa em cima do próprio Lacey, eu espero que o Aaron Jones seja o oposto, assim, esse moleque vai dar muita alegria pra gente. Em relação à defesa... é do começa ressalt...
3: por não levar ele para os bons restaurantes em Green Bay, né? Vamos deixar ele bem longe é. de comida, porque é, eu, ainda o... não... é, eu ainda não tô recuperado do problema do Leif, não, tá? É. Ainda tô... O problema...
0: O problema de Green Bay é que você vai para lá e você faz o quê? Você come queijo com cerveja, né? É difícil de manter a linha na cidade, hein? É complicado <risos> de manter o peso. Mas na defesa eu queria ressaltar que volta o Morgan Burnett, que depois daquele jogo contra os Saints e Aquela montoeira de, de, lance, de lances, a gente com 10 jogos, é, desculpa, 10 jogadores, é, eu acho que o Morgan Burnett fez muita falta como capitão desse time de defesa. É, o, o Raha, ele, eu acho que ele é um jogador é. excepcional eu Acho que ele não está bem essa, nesse, nesse ano Por enquanto, ele ainda não Ele não está entrando bem nos jogos Ele, tá ficando, ele só está jogando a partir do segundo, do segundo tempo praticamente E pô, eu senti muita falta do Morgan Burnett Ele ajeita a posição de todo mundo na, Nas chamadas defensivas E o fato dele não ter aparecido na Injury List de hoje Já, foi um, já é um avanço
2: sim é, O Morgan Burnett Falou. é o nosso
3: líder né, de defesa a Sim, gente fala é... muito do Daniels é,
2: Não, rapidinho, é só pra dizer que O Mike McCarthy falou que O Burnett, ele vai voltar a ter o ponto É ele que vai ficar como jogador de defesa Com o ponto no ouvido
3: é, ele, ele é o grande líder da, da, da secundária do Packers, entendeu? Até porque é o mais experiente né? Uma secundária muito jovem Ele que organiza as coisas lá atrás Mas assim, o Morgan Burnett Ele tacleia muito bem Ele participa do jogo corrido ele faz uma cobertura ok no, no fundo do campo. E, assim, é, a gente esperava muito mais do Raha nessa temporada, né? Mas, assim, nem de longe o Raha representa o que o Morgan Bourdain representa para a nossa secundária, né? Eu acho que até, assim, o... esses próximos jogos vão ser uma forma de a gente observar melhor o Raha e se realmente ele vale né? O que assim, o que se espera que o Packers pague por ele, né? Ele foi uma escolha de primeira rodada, é um starter, é um cara que até agora assim, ocupou seu bem seu lugar no espaço, só que para ter um contrato de de safety top, ele vai ter que mostrar um pouco mais do que ele vem mostrando.
1: Eu só espero que o Raha não entre naquela lista do curioso caso de jogador que sai de Green Bay, vai para outra franquia e destrói, como o Mike Hyde
2: irmão. Não falo eu... isso não, velho. Hoje eu dei uma pistolada no, no podcast do NFL de Bolsa. Como é que pode... No meio do podcast saiu a, a informação de que o Mike Hyde era o jogador defensivo do mês da AFC. Cara, como Já é tá que pode fonte. um negócio desse? Como é que Sim. pode um negócio desse, pô? Como é, que, como é que ninguém ninguém de Green Bay percebe que... O problema é Don Capers. O problema não é os jogadores. O Casey Hayward Estão percebendo isso agora. Era um jogador bem mais ou menos, bem meia boca. Foi líder de interceptação lá no Chargers. Aí agora o Hyde saiu. Porra, tá jogando bem pra caramba no bicho Como é que ninguém percebe que o problema é Don Capers? Pô, isso, isso é inadmissível. Eu sei que agora é que estão percebendo que o, o reloginho do Capers está ali já... A bomba já tá perto de estourar, sabe? Eu espero realmente que estoure ainda essa temporada, pelo amor de Deus. Desculpa aí, o desabafo.
1: É, e aí tem, como a Camila já falou, eu ia falar do Reis do Raul do também, mas, cara, eu não entendo isso, tipo. Ele, ele tá sendo líder de interceptação na NFL, na NFL essa temporada, se não tiver errado, o Mike Hyde, aí agora tem o Harrah -ha que não tá jogando bem, aí, aí vocês estão falando, tipo assim, se, e se ele não renovar, e aí vai pra outra franquia, acerta por uma grana legal e destrói lá, é, é algo que eu não vou conseguir lidar, porque eu sou muito fã do, do Mike Hyde, do Mike Hyde, do Raha, do ele é um dos jogadores, dos jogadores favoritos ali, eu acho que ele é. forma uma excepcional dupla de safes. então...
0: Eu acho Pode que isso não vai aí, acontecer, eu acho que do Raha destruir em outro time, como o caso do Hyde do Hayward é, eu, eu particularmente, eu tenho gostos estranhos, né, vocês já perceberam, eu falo uns negócios que geralmente eu tô sozinho na história Mas o, o, o Michael Que Hyde, sal o Chuck Pagano... É, o Chuck Pagano é o melhor exemplo para isso, né é, Mas ano passado todo mundo xingava o Hyde e eu falava assim, ah, eu gosto desse menino, eu acho que ele tem uma leitura boa da bola, ele sabe ler o cornerback é, eu gosto do que ele faz E eu, eu esperava que quando ele saísse pela, Principalmente pelo que os Bills estão pagando para ele eu, eu imaginei que ele ia destoar lá é, Mas eu acho que isso vai acontecer Enquanto o Capers continuar nos Packers Isso vai acontecer com praticamente todos os cornerbacks Você vai ver o, o King esse ano Tá jogando bem, primeiro ano dele é, Ano que vem ele vai jogar mais ou menos E na hora que ele tiver que sair Ele vai jogando mal e ele vai destruir em outro time se o Capers continuar, a chance disso acontecer é, é muito grande, porque é o que acontece já faz algum tempo em Green Bay. E eu, mas eu não sei se isso aconteceria com o safety. Eu acho que é mais uma situação de, da, da posição de corner que o Capers quer, que o que o Capers espera que os jogadores façam. E não atrelando a isso o talento que o jogador tem. E daí quando você vê o Hyde jogando em Buffalo e o que o Hayward jogou ano passado nos Chargers, você vê o talento do jogador despertando ali e os caras liderando a liga, né? E óbvio, a gente não tem como não ficar chateado, né? A gente fica muito chateado com isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra, pra, pra quem tá aqui, que na, nós quatro aqui. Alguém aqui defende que o Capers
1: continue nos Packers?
2: Pelo amor de Deus, não, né?
1: Tu não defende? Porque tu é o cara dos gostos estranhos. Vai saber.
2: Não, <risos> o não, ter... não.
1: Matheus tá perguntando. Eu tô, quero que eu tô perguntando continue.
0: porque... Eu tô perguntando porque eu sei que tem gente que defende que o Mike McCarthy tem a continuidade e tudo mais. É, eu, eu não sou avesso a isso. Mas ao Capers eu sou avesso. Eu acho que o Capers ah, não, não, é. não tem mais condições. Tipo, é, não, assim,
2: o Mike McCarthy esse ainda, ano... ainda você tem raiva, mas ainda você pode pensar... Se é bom mesmo que ele saia, dependendo de quem venha... Mas o Capers não tem jeito... O Capers tem que sair de qualquer forma... Independente de quem venha... O Capers tem que sair...
1: É... eu, eu, tudo eu acho... É, eu tudo se encaminhando para vir o Mike Zimmer... Entendeu, gente? gente tem que torcer para vir o Mike Zimmer... Brincadeira...
3: <risos> Cara, se o Mike Zimmer aceitar... Deixar, deixar de ser um, com um head coach de um time... Para aceitar ser o coordenador defensivo do rival... É, é,
0: impossível, impossível não... isso, impossível
3: não, não tem
1: possível, é impossível, não tem como. Essa não, não tem como. Não, eu não coordenador que... defensivo. Tô, tô falando é. para ele ser head coach mesmo, cara.
3: Então você quer tirar uma é. carta, no
1: caso. Ex exatamente, eu tô, eu tô então falando lá, mais cima pra
3: ser head coach. É. A, situação, a situação do Capers, é eu, eu sempre disse isso, né? É, tem du duas vertentes para você trabalhar. Dos dois, um. Ou ele não tem, entendeu? Jogadores suficientes para fazer um bom trabalho defensivo. Ou você pode colocar qualquer jogador na mão dele e o trabalho defensivo não vai ser feito. Porque o trabalho defensivo em Green Bay não existe desde que eu acompanho né, futebol americano. Então você tem lampejos que passam por um, dois jogos e no terceiro jogo já você já viu que aquilo ali foi uma pura cagada. Então, o certo é o seguinte, você tem milhões de picks de primeira, segunda e terceira rodada gastas com a defesa, né? O último jogador de ataque que o Packers draftou foi o Sherrod, que era um, um, por sinal, um bosta de um, de um tackle, né? Mas já faz muito tempo, você tem milhões e milhões de, de escolhas de primeira rodada tá para tal. Você, ano passado, deixa quase 10 defensive backs no roster, né? Esse ano também você vê milhões de defensive backs no time, tudo para fazer com que a defesa quique. E a defesa não kica. Dos dois, um, ou sai o Capers, ou sai o Ted Thompson. É, eu discordo um pouco da
0: do do tua opinião só no final. Eu acho que é, ou sai o Capers, ou sai o MacArthur. Porque o Thompson, cara, eu acho que ele draftando, ele é incrível, cara. Eu acho que esse cara consegue achar talento onde não tem.
3: Eu, aí eu já tá, vi assim. Eu não consigo morrer de amores pelo, pelo, pelo Ted Thompson. Ver, ver você pegar as últimas escolhas do PEC de primeira rodada, a gente teve alguns, alguns caras bem, bem, bem maus, como o Dalton Jones, o próprio Sherwood, que eu falei, entendeu? O Kyle Facrell, que eu não canso de falar que ele é ruim, entendeu? Nossa, como o Kyle Facrell é o
0: horroroso, pelo amor de
3: Deus. Cara, é um cara de. O meio dele é bom. Anos. Ele foi <risos> draftado com 26 anos. Entendeu? Ele já tava pra lá de senior no, na faculdade. Aí vem ele na terceira rodada, a galera meio que sem entender. Pô, um cara já um pouco velho assim, de... de é, na, na faculdade, né? E vem... Não, ele deve vir pra... Tem que chegar, chegar maduro na NFL. que nada, velho. Tá aí, tá... Ah, é o cara que mais participa de special teams no Packers. Meu irmão, special team, entendeu? É pra aqueles caras que não se encaixam dentro do sistema. Você não vê o... <risos> que é o apressar um passe de um quarterback. Assentamente que, que se colocar cinco João Bobo na linha ofensiva, ele só chega no quarterback cinco segundos depois, entendeu? Então, eu não, também não morro de amores pelo Teddy Thompson, não. Tá? É, eu não morro de
0: amores, mas eu acho que o
3: carta está na linha antes dele. No final, é, no final das contas, se você pegar hoje, entendeu dentro do Green Bay Packers, Jogadores de elite no, no Green Bay Packers hoje você tem Aaron Rodgers, você tem David Bakhtiari e Bulaga, os dois tecos elite, aquele jogador que seria titular em qualquer canto no na NFL, se não qualquer canto na maior grande maioria dos times. Mike, Mike Davis, Morgan Burnett, talvez o Morgan Burnett se fosse titular em em boa parte dos outros times, Morgan Burnett talvez e acabou. Acabou. Ah, e acabou, o Jordi
0: não. Tem, tem, um tem mais um defensor uhum. aí, cara. Tem o mais um defensor o que ele
3: aí. O Raha. Quem? Não o
0: Raha, cara. Pera aí, que eu já vou lembrar o nome dele. Putz, cara, eu não acredito que eu esqueci. Como é que é o nome, Augusto? O cara que você deu o melhor jogador da rodada passada, pô.
1: Puta, tá mano. Pera aí. Não. Perry?
0: O... Nick O Perry. Perry.
3: o Perry, o Blake Martins. O, o Perry Blake Martins.
0: O... Blake Martinez. Do... Blake Martinez. Esse cara. Esse é, cara. Tá, mas, mas poder, o Perry é lugar o também. Eu acho, que, eu
2: acho que o Martinez ainda é. tem a evoluir. Uma, mas.
3: mas ainda, acho... tem, ainda tem quilometragem pra rodar, entendeu? A gente tá Exatamente, falando com a Liga de Perry. Speakers, Entendi. Você tá, Web, tá falando, você tá falando de jogador o, que já passou o, do primeiro contato É, já passou. Concordo. É um
0: cara que concordo. Aí é ah, eu concordo com a listagem. Esses caras que você falou são os únicos que são donos da posição.
3: Concordo. Aí é o que eu digo. Ah. Quantos times mas dá, times dá pra colocar caros? o Perry na lista. Tem? Sei. É, o Perry talvez, talvez entre na lista. É... Não, mas eu entendi, mas eu entendi, eu entendi a você listagem você, você como sendo uma listagem de lista. jogador ah.
0: consolidado.
3: Não, com certeza. É, essa é a minha ideia, entendeu? Jogadores realmente consolidados. Aí fica a pergunta, entendeu? Todos esses, todos esses caras que a gente falou, são quatro, cinco caras que você diga assim, não, esses caras são realmente bons. Até que ponto... É só o Capers ou até que ponto é o Ted Thompson? É uma análise, entendeu? Eu, eu, eu não vou dizer a você que... se Ah, Matheus, então hoje você tiraria o Ted Thompson? Não, não tiraria o Ted Thompson. Hoje eu, eu botaria, botaria o Capers para fora. E daria um aviso prévio ao Mike McCarthy. Entendeu? Diz aqui, ó, filho, a sua batata é a próxima a assar. É, Mas eu o gosto desses sai... pensamentos. Agora
0: começa pelo defensivo. É, Quem é, que é o chefe do, ah, do Capers? É o McCarthy. O próximo na lista é ele, que é tá passando Aí, se exatamente. você troca os dois e continua não funcionando, aí você pega o teu general manager e fala, amigo, desculpa, a gente é uma franquia histórica, com uma história linda e tudo mais, a gente precisa ganhar título aqui, cara. Dá um tempo. A gente tem o melhor jogador na liga
3: de todos os tempos. A gente precisa de anel no dedo desse cara. E é uma coisa que você tem que avaliar do técnico também, entendeu? É... Putz, a gente se desfez de dois guardes pro Bolas, Seaton e Lang. Ah, tudo bem, a gente encontrou substitutos à altura. Não vou dizer à altura, mas bons substitutos no Lane Taylor, no, no McRae, né? Que até o Mike Macapo falou que o McRae tá para ser escolhido como o melhor jogador, entendeu? Dessa primeira. Dessa primeira etapa de temporada no, do Packers. E também tem o Jerry Evans. Achou bons substitutos. Mas a gente tá falando. Do melhor quarterback da NFL. Todo, toda proteção extra que você achar para ele é pouco, entendeu? E essa lesão do Packers não é outra coisa, não. É a quantidade de sexo que ele levou nessa temporada. A cada sec, entendeu? É um risco a mais de lesão. Essa lesão é. do Rogers não é simplesmente por acaso, não. Foram muitos, muitos hits... Muita rapada que o Roger levou, entendeu? Desde o começo da temporada. Ah, tava machucado o Bakhtiari, tava machucado o Bulaga. Tudo bem, entendeu? Mas se você tivesse o Bakhtiari machucado, mas tivesse ali um Joss Seaton, tivesse ali um, é, um Leng, entendeu? A situação provavelmente seria outra.
0: Eu concordo contigo nisso aí, viu? Até o Seaton, quando o Seaton saiu eu fiquei muito puto, cara. Eu tava muito indignado. No grupo do Telegram, dos Packers, do x reds Brasil, eu tava descendo a lenha, cara, e olha que eu não sou de fazer tanto isso não, hein. Aí começou a temporada, e eu achei o pocket do Rodgers tão limpo, mas tão limpo que eu falei assim, ó, esse ano, o Ted Thompson ganhou comigo uma carta verde, eu não falo mais nada do que ele fizer. aí Agora o Leng, o Leng foi uma saída que eu não aceitei muito bem não, e eu acho que ele tá fazendo falta, tanto que se você pegar o pocket do ano passado e o pocket desse ano, considerando as lesões, você vê que do ano passado o Rogers teve muito tempo dentro do pocket para fazer o que ele queria. Ele sambava na cara de todo mundo lá. E esse ano já não tá sendo assim. E eu, eu atrelo muito disso ao Lange, apesar dos bons substitutos. Mas uma coisa que a gente comentou nos podcasts passados era de como o TJ Lang, o Seaton, o Bakhtiari e o... Esqueci o nome. esqueci o nome. Nossa, eu tô com a memória horrível. O Bulaga. o Bulaga, e como o Bulaga, como eles tinham uma química boa entre eles Eu até comentei que se você entrar no Twitter do Bactiari, Você vê que a foto de capa são os quatro sentados na sideline Uma foto bem bonita Então, a partir do momento que você não consegue conter esses jogadores Que fazem bem para a química do seu vestiário Isso realmente é bem problemático E eu lembro que eu comentei que é, isso a gente não sabe Não tem como saber, porque eu acho que ninguém do Green Bay vai abrir isso algum dia É quem é o responsável por essas saídas se você for pensar no papel, é o Ted Thompson, é ele que faz esse, essa, esse oh, é, gerenciamento. O é, mas é, é se for pensar assim estritamente em quem faz gestão de pessoal, o Ted Thompson acabou. Mas eu não sei se o McCarthy não tem poder demais nesse time e, e não tem um dedo dele nisso.
1: Assim, coloca o Rodgers em qualquer offensive line da, da liga, e eu tô falando qualquer, inclusive do Browns ele vai fazer mágica, isso não tenha dúvida, como o Matheus falou e eu vou junto nessa, é, desde que a NFL começou eu acho que o Rodgers ele é o jogador, ele é o melhor jogador em, te em termos de técnica, porque o que ele faz é, é incrível, e assim, ele tem uma offensive line que não é das melhores, e ele já faz tudo o que ele faz, aí é, tu coloca uma offensive line muito boa pra ele, ele vai te dar, tipo, sem brincadeira, ele te dá uns 40, 50 pontos por jogo, assim, sem muito esforço. Porque o Rogers tem um talento que é coisa de outro planeta. Então, quando o quando teve essa dispensa no início da temporada, eu já fiquei meio assim. Fiquei até mal, porque quando esses jogadores saem, são jogadores que eu, pô eu sou fã, eu adorava ver os caras, enfim, é. São caras que, não, que se, são titulares em qualquer offensive line, e a gente fica triste, mas... Achamos bons substitutos, achamos, mas tu dê, dá brecha pro, pro teu quarterback levar pancada, levar pancada, levar pancada, uma hora história e aquela clavícula do não é. não é de ferro, quem dera que fosse. Então foi o que aconteceu. E aí tu tem o Handley que tá vindo agora, então é, é aquilo, tu, tu, tu tem que dar proteção, a gente não, se eu não tiver errado a gente... Não repetiu a Offensive Line desse ano, podem me corrigir, mas a gente não repetiu a Offensive Line desse ano, tem sempre alguma lesão ou alguma coisa que faça com que a Offensive Line não seja a mesma, e aí o, o, o quarterback que tá ali atrás sofre, e aí o resto do que aconteceu no último jogo contra o New Orleans, que quando não tava funcionando, bota pra correr, bota pra correr, bota pra correr, Ué, aí fica tudo, e aí fica manjado, entende, é, pelo menos é o colar.
2: Sim. Isso aí que tu falasse sobre a OL, é verdade, até que Mike McCarthy deu uma declaração dizendo que tem muita chance da gente começar com a OL, a OL inteira titular no jogo contra o Lions. Então acho que vai ser um, uma coisa muito boa pro Brett Handley, né? É, só dando um pontinho aí no que o Paulate falou antes, é, sim, Paulate, a nossa OL ano passado, na temporada passada, era a melhor OL para passes. Então, assim, a saída do Leng Pesou bastante Por mais que a gente tenha encontrado Bons substitutos aí pro Leng pro Seaton Mas... Foi bom, mas não foi a altura, né? Não foi igual ao Leng Então... E também as lesões atrapalharam O Bactiari ficou fora de alguns jogos O Bulaga ficou fora de alguns jogos Então isso aí realmente atrapalhou bastante E o rendimento da OL caiu Com a saída do Leng, caiu mesmo Então, é... Nesse jogo agora contra o Lions, ter a hora de titular. De volta, acho que vai ser um ponto muito positivo aí para a gente,
0: né? E para o é o e vai ser legal de ver esse matchup. Até tava lá pouco tempo atrás entre o TJ Lang e o Mike Daniels, né? Eles treinavam juntos. É, o o Lang é de Detroit, né? Ele é nascido lá, ele torceu a vida inteira por todos os times de Detroit. Ele nunca escondeu isso. Ele não torcia para os Lions enquanto ele tava nos Packers, né, Nem tinha como mas ele sempre tava postando coisas na internet sobre o Red Wings, na NHL e coisas do tipo e vai ser legal ver o ele falou assim olha vai ser difícil de jogar contra o Daniels eu sei do que o Daniels é capaz e eu vou fazer o máximo para não incitar ele eu não posso falar nada porque se esse cara vier com sangue nos olhos para cima de mim eu sei eu sei do que esse o que eu sei que esse cara faz viu Vai ser uma, um ponto bom de observação aí para segunda-feira.
3: O Lions, eu acho que provavelmente é o, é o tipo de time mais difícil de conseguir se jogar você sendo a defesa do Green Bay Packers. Né? A gente tá com a defesa, digamos, muito focada no jogo com, no jogo terrestre. Mas que cede facilmente uma terceira para oito sem muito, sem dar muito, assim, sem muita dificuldade, né? E esse é o ataque do Lions, né? É um ataque que pode simplesmente lançar na primeira, no segundo e no terceiro down, né? Para cansar a secundária, para desgastar a secundária da gente o suficiente. Então, assim, vai ser um matchup muito difícil para a defesa. Agora, se você quiser ganhar jogos na NFL, né? Você tem que saber marcar o que o seu oponente tem de melhor. Então, eu espero, fico esperançoso, na verdade, de que algo que o Capers e o McCartney tenha tenha modificado no gameplay para o Lions, faça com que o Matt Stafford fique com menos de 300 jardas.
1: E assim, ele é um quarterback que, se tu for para pensar, é, tem um quarto, tem dois quartos, e aí chega no terceiro quarto, e aí tem o quarto o quarto e ele pode lançar, tipo, ele não fez nada nos três primeiros, e aí no último quarto ele lança três, quatro touchdown. Porque, se eu não estiver errado, ele tem o melhor rate lançando touchdown, na NFL no último quarto, desde a temporada passada. É, ele, ele ganhou muitos jogos para Lions na temporada passada Lançando é, no último quarto E nessa também Então é um cara que tem que ficar de olho O jogo inteiro
0: É O braço do Stafford é uma coisa que a gente Tem que ter medo sim Ele, ele não é como os Quarterbacks comuns, ele tem um braço Muito bom, ele lança a bola em profundidade Com precisão é, Até se você é, ver o jogo Que os Lions tiveram contra Pittsburgh Que tem uma boa, uma boa secundária é, os Lions tiveram bastante passo em profundidade, porém quando o campo encurtou, eram situações óbvias que os Lions iam continuar lançando a bola, porque era o jogo que estava encaixado, é, o Pittsburgh teve totais condições de Bom, a gente viu os stats, né? foram mais de 400 jardas lançado pelo Stafford e nenhum touchdown tá durante o jogo né? então acho que o Green Bay tem que é, realmente isso, é esperar que o Capers tenha tido aquele tem sido agraciado assim, uma, um, tipo um uma coisa que não é comum para ele, que ele tenha se preparado, esteja se preparando para saber quem é o adversário dele, saber do que eles são capazes, é, e a gente tem sim que temer o braço do Stafford, porque se a gente para situação de terceira e longa, como o Matheus falou, é a primeira descida para o adversário. Isso não é de hoje, ano passado já foi assim também. Terceira e longa. É o pior cenário pro Green Bay Packers, porque vem bola pra secundária e a secundária não para ninguém. Isso não é de hoje mesmo.
3: Eu acho que essa análise se encaixa tanto, mas tanto na defesa da gente, que qual foi o time grande que a gente parou nesse ano? A gente parou o Dallas, que é um time que run first, primeiro corre com a bola. Tenta e encaixar o jogo.
1: Para... Por... E se tu colocar o Seahawks como grande, a gente parou eles, mas a L do, do, do Seahawks é uma merda. <risos>
0: E o, e o Seahawks, ele demora sempre uns quatro jogos na temporada para engrenar como time, né? Os primeiros jogos de Seahawks é sempre lento. Eu até fiquei feliz quando a gente ia pegar ele tanto no começo.
1: Sim, o Wilson ainda não tava no modo elite dele, graças a Deus.
0: E outra situação que eu me, me, não me preocupa, porque se a gente ficar limitando o ataque de, dos Lions a três pontos, é ok, mas é, o Matt Prater não conhece range, né? Da onde a bola tiver, aquele cara vai chutar e ele chuta muito bem. A perna dele é sensacional, esse cara faz, marca field goal de longe cara. então é, não vai, ter, eu não acredito em field goal perdido né? então assim, a defesa tem realmente que aparecer pra esse jogo o ataque tem o dever de não ficar nos three and outs como foi contra os Saints, porque senão a nossa defesa cansa rápido e uma vez que a nossa defesa cansar, vocês já sabem o que acontece
1: a defesa cansa, o jogo, o jogo acaba pra gente e não tem ataque essa é a realidade, porque uh, não que a nossa defesa seja ruim, pelo contrário, ela tem um coordenador defensivo péssimo, é diferente.
3: Tem um, um quadro do, do, dos insiders do Packers, que eles falam, eles falam o seguinte, Packers win if, ou Packers vencem se, si, né, acho que a gente pode até fazer, cada um pode dar sua previsão aqui hoje, e a minha é o seguinte, os Packers ganham se dominarem o relógio. Se tiverem mais posse de bola, se dominarem o relógio, eu acho que o Packers vence, pode vencer o jogo.
2: Eu sou obrigada a concordar é, com o Matheus. O, é, o Packers ganha se o um jogo corrido engrenar. E.. e... Consequentemente, acaba dominando o relógio, né? Então, assim, não pode colocar só um jogo corrido, porque senão fica previsível, como Augusto falou, mas tem que, um jogo corrido tem que ter, tem que ter, senão a gente não leva esse jogo.
1: É, o Packers vence se não deixar o, o braço do, do Stafford funcionar nas terceiras descidas, porque, assim, a gente sabe como é perigoso as terceiras descidas contra Green Bay, então. Uh principalmente terceira descida longa de, tipo, por exemplo, mais nove, 12 jardas, é, é um perigo total, a gente fica muito apreensivo, o que deveria ser pelo contrário, né? a gente deveria ficar aliviado porque é uma terceira descida longa mas o Stafford tem uma, uma, uma ele lança muito bem terceiras descidas e o negócio é o quarto, quarto principalmente
0: é, eu digo que os Packers ganham se houverem, passes, se houverem chamadas de passe mais rápidos para o handling e que envolvam os wide receivers cedo no jogo é, isso não significa que o jogo corrido não precisa funcionar mas que existam chamadas de passe para equilibrar e não sei o que foi contra o é,
3: Passes rápidos tu quer dizer screens? É... Isso, screen,
0: usar o Kobe no screen, é, usar o George no Slant. É, eu não sei se o Bennett vai jogar, ele não treinou hoje, mas envolver o Bennett no jogo passa que o Handry não precisa se movimentar tanto no pocket tem que liberar a bola um pouco mais rápido com uma janela um pouco mais fechada
1: eu li não sei se é mas saiu que o que o Bennett talvez se aposente logo eu espero que seja muito mentira porque eu gosto dele. então oh, é, eu... O, o Bennett ah, ele publicou
0: no próprio Instagram que ele vai jogar não, ele falou que está conversando
2: parar. sobre não ele falou é... que, tá que ele falou assim que os próximos jogos serão decisivos Pra ele poder tomar a decisão de aposentar ou não no final da temporada. Ele não cravou.
1: É, Significa que... que... Significa, Significa que a gente vai levar
3: um
2: Super Bowl esse tempo.
3: Eu acho que o Bennett foi bem feliz, entendeu? Muito infeliz nesse comentário deles aí. É, e veio no momento pior possível, né? O time vem da lesão de um quarterback, entendeu? O time tá tentando encontrar uma nova identidade como ataque. E o cara chega... Entendeu? Eu, eu, eu acho sempre que ficar calado é uma opção, entendeu? O cara chega para dizer que está pensando em se retirar e que depende dos próximos jogos. Assim, com todo respeito, Benito, vai se fuder, entendeu? Não tem Entende esse negócio de... de, de ah, vou, vou, é, vou, vou me retirar dependendo dos próximos jogos. Bicho, ou você está envolvido com o processo ou você não está envolvido com o processo entendeu? Ou você tá envolvido com o time, com o que o time tá querendo construir esse ano, ou não tá, né? Não tem que estar tá dando, é, em, dizendo que vai se aposentar, e não sei o quê. ele tem dois anos de contrato, ele tem contrato esse ano, tem contrato ano que vem, se ele quiser rescindir e no final do campeonato chegar, beleza, ele foi um homem o homem suficiente para jogar o campeonato todinho, e pronto, isso aí não, não ajuda em nada, ele chegar e dizer que não, não vou jogar, é, tô pensando em aposentar, tô isso não ajuda em nada, nada, em nada, nada, entendeu, assim, eu acho que é puro showtime dele, entendeu, é puro querer, assim, aparecer para a mídia, trazer uma discussão, não deixar as coisas claras, deixar tudo subentendido, e aí dentro desse, desse subentendido cada um acha o que, o, que, o que quer, né, e quem não quer achar boa coisa acaba sem achar boa coisa. Então acho que ele muito mais atrapalha o time do que ajuda falando esse tipo de coisa. Né? Se for para manter ele no time, faça Vai para Tarendi no draft, entendeu? Procura um outro Tarendi na Free Age, tudinho. Né? O que eu não gosto, sinceramente, esse joguinho de, de, de mídia que ele tá fazendo.
0: Eu acho que eu interpretei um pouco diferente do que ele falou, né? O que ele escreveu no Twitter lá, no, no Instagram, foi algo do tipo: depois de conversar com a minha família, é, eu tenho quase certeza que esses próximos é, oito jogos serão os últimos da minha carreira. E para todo mundo que gostou da minha carreira e acompanha a minha vida, esses jogos eu vou jogar por vocês. Então, assim, é, eu concordo com o Matheus. Eu acho que é ficar calado é uma virtude. Né? Ele não precisava trazer mais atenção. Ele não precisava trazer mais atenção para os Packers, que já estão cheios de, 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 é, de atenção por causa da lesão do Rodgers. Soa para boa parte da imprensa como do, algo do tipo assim, ah, o Rodgers não está aqui, a gente não tem chance de ganhar, dane eu vou parar. É, eu sinceramente Eu eu gosto muito do Bennett dele Do que ele faz, o trabalho social dele Da, da parte criativa dele Com crianças e tudo mais é, Ele lança gibis eu leio o Até comprei o gibi dele, achei bem bacana que ele, Esse trabalho que ele faz Como jogador eu sempre gostei dele Porém essa passagem dele nos Packers é, Eu acho que ele tem bloqueado bem Como Tairente, tá mas tem sido uma decepção é, a gente não, Quando ele foi contratado Eu fiquei super feliz Por ter um jogador que eu gosto no meu time Porém, olhando hoje, eu penso assim, meu Deus, por que a gente não é, estendeu o contrato do Jared Cook, que era um cara que já tinha química com o Rogers, e que é, demonstrou ser tão bom quanto, e agora a gente está na mão do Martelos é, não na mão, né, mas tipo, a gente contratou ele, que não está rendendo como acho que ninguém esperava que ele estivesse rendendo tão, tão pouco, e no topo disso tudo ele ainda traz mais essa tensão, para um time que não precisa disso, né? Gente, é, o que a gente não precisa, a gente precisa voar baixo agora, não trazer mais mídia para cima da gente. Nisso eu concordo com o Matheus. Eu, eu só não acho que ele tenha sido é, assim, que, que o post dele na internet tenha sido algo. É, ah, depende se o time for bem, eu vou continuar ou não. Eu acho que foi algo, eu, eu vi algo mais humano ali, do tipo, é, eu acho que. Eu vou Até entrevistaram ele, ele perguntou que ia é parar por causa da vida dele mesmo, que ele quer fazer outras coisas e tudo mais. Eu acho que ele tem o direito. É, porém, eu acho que ele podia ter chegado no final da temporada e ter, e ter liberado isso. Não precisava ser no meio da temporada, quando a gente já está vivendo uma situação da lesão do Rogers que é bem complicada. É, essa é a minha opinião a respeito disso, na verdade.
2: É, acho que é porque soou é porque... um pouco... É, todo existindo, sabe? Já que o Rogers não está, a gente só tem esses oito jogos mesmo. Então, pss, são meus últimos. Pode falar, Matheus.
1: Tipo, é... Acaba, ac... Tipo assim... É não tem o melhor, eu, eu vim por causa do Rodgers, entendeu, eu, eu tô aqui por causa do Rodgers, e agora eu tô com, por exemplo, tô com esse moleque aqui que não, que não é a mesma coisa, então, acho que já deu pra mim, mas eu, eu fiquei muito feliz quando ele veio, principalmente por causa do contrato, né gente, do, se eu não tiver errado, são dois, milhões 16, dois anos, 16 milhões de dólares, é um contrato muito bom pra um, um tairem do nível do martelos, enfim, é, vamos aguardar, mas eu acho que ele vai ficar, foi uma declaração, assim, eu acho que ele vai cumprir todo o contrato dele depois se aposentar, e é isso, Segundo a gente vai ver aí o próximo campeão do Super Bowl, né? Que é o Green Bay contra o Lions.
3: Como não ajuda esse, essa discussão dele é o seguinte, você tá dentro do vestiário, você tá no meio do. você vai pro meio do jogo, né? E do nada é, Ele erra um bloqueio, entendeu? Ou ele dropa uma bola, né? É diferente o jogador chegar pra ele e dizer assim, não, ó, eu confio em você, você vai continuar. Ou simplesmente o cara dizer assim, putz, ó, entendeu? O cara tá caindo, é, realmente ele jogou a toalha. Entendeu? Não tem, não tem pra que ele puxar pra ele uma, uma essa responsabilidade, entendeu? Ele puxar pra ele esse tipo de coisa. Não, não tem necessidade nenhuma. olha vale que eu não sou um crítico do Martelos, não. Eu tô adorando, acredite se quiser, eu tô gostando da temporada dele, entendeu? Porque parece que pela primeira vez a gente tem um Tyrene que sabe bloquear, né? O Aaron Jones. Esse começo do Aaron Jones, cara, você tem que dar o crédito sim ao Martelos Bennett. Se você pegar os vídeos da corrida, das corridas, o que o Bennett faz com o Cameron Jordan principalmente, entendeu? É algo assim de de de, de, tyrand de, de, de elite, Tyrande que sabe bloquear. né? A gente não. Eu não lembro a última vez que, que o Packers teve um Tyrande com a capacidade de bloqueio que tem o Martelos Bennett. Ah, ele não está participando tanto do jogo de passe? Cara, não participa muito do jogo de passe. Quando foi o quarterback, era o Rodgers. O Cook, ano passado, entendeu? não teve números absurdos. Né? Teve bons jogos, teve aquela grande recepção contra o Dallas, entendeu? Teve tudo isso, mas não é uma... É, é, em head zone, entendeu? O alvo do Rodgers é Davante Adams, o Cobb em rotas rápidas ou... O Jordi Nelson, né? O Rogers não procura muito Tyrande na NFL, não procura muito Tyrande na Red na Zone, né? É diferente, então não eu acho que assim, é, é, não acho que assim o, o, o Bennett é, esteja mal, né? As bolas que foram jogadas na, na, na direção dele, umas ele pegou, outras ele dropou, não conseguiu pegar, né? Mas eu não acho que essa temporada dele tava tão ruim, agora essa declaração dele. Né? Uma primeira declaração dizendo que, que era o último ano, depois uma outra declaração de que tava avaliando, entendeu? Ah, cara, fica na sua, liga pra quem você gosta e diz assim, ó, oh, presta atenção aí que eu vou botar pra lascar nesses últimos jogos aí, que talvez seja os últimos. Não chega pra imprensa, entendeu? Joga isso e dá uma minada, entendeu? Ainda mais na, na, assim, na confiança dos jogadores e na confiança dos jogadores na comissão técnica, entendeu?
0: Eu concordo muito, cara e, e eu acho que Isso que você falou a respeito do Tyrande Às vezes eu falo assim, eu já falei várias vezes Ah, o Rodgers não usa muito Tyrande E várias vezes eu tive assim, ah, o Rodgers não usa Tyrande Porque o Rodgers nunca teve um Tyrande bom eu falei, Não, Tyrande é recurso Para quarterback limitados, Quarterback iniciante Por isso que eu queria ver o Bennett sendo mais utilizado Pelo Handley, Porque é mais fácil de lançar a bola para o Martellus Bennett Do que lançar para o Cobb é, Ou, ou para o Devante Adams e eu queria que ele participasse mais no jogo de passe agora, e realmente cara, o Aaron Jones e toda a parte do jogo corrido, tem que agradecer muito o Bennett, porque os bloqueios que ele tem feito é, desde que ele chegou em Green Bay eu, eu concordo com você, cara eu não lembro de ter visto isso né? é, é algo assim que ele botou em outro nível mesmo, e também concordo que ele não devia ter falado ter aberto a boca essa hora, tem horas que você tem que saber que ficar calado é uma virtude assim. é, ele devia ficar feliz assim, nossa Ainda bem que eu não falei aquela merda, né? Mas agora já tá tá no ventilador, ele vai fazer o quê? Vai ter que lidar com isso. É, talvez isso também sirva, tentando analisar, dar uma de Augusto, assim, de ver o lado positivo das coisas, é, talvez isso funcione para o pessoal não ficar tão em cima do Handley e ficar mais em cima do Bennett, do tipo assim, pô, mas é, ele está se aposentando ou coisas do tipo, e tirar um pouco do lado do quarterback. Embora eu acho difícil que isso aconteça, mas se acontecer, é, teria servido de alguma coisa essa declaração infeliz dele.
1: É que assim, as pessoas viram o New England Patriots jogando na temporada passada, e, pô, o New England Patriots talvez tenha o maior tirano da história, que é o Rob Gronkowski. Então, o Martelos foi para ser o segundo tirano lá. E aí, como ele recebia mais passes lá por causa de ter o Rob Gronkowski, é, as pessoas acharam que agora que ele estava vindo pro time do, do Green Bay ia ser é a mesma coisa. Não, não é. Primeiro que o Rodgers, ele é o Rodgers. Então, ele procura sempre os receivers. E, e, o Ju, e, claro, com o jogo corrido, os running backs. Então, Tyrone primeiramente, bloqueio. E isso o Martelos faz excepcionalmente, desde que eu, desde que eu acompanho o Martellus na NFL bloquear, ele bloqueia muito bem. Então ele veio para ser um Tyrone de bloqueio. E, e tanto é que funciona muito bem. A gente vê o, o nosso pequeno Bell aí, é, como ele está correndo. Então é por isso. Ele, ele ajudou muito a crescer esse jogo corrido do Jones, querendo ou não, também com a ajuda do Jones, porque o Jones ele olha para cima, ele olha sempre para frente. Então é, falar uma falar, faz, dar essa declaração, no caso, nesse momento da temporada é muito ruim, principalmente porque o as coisas em Green Bay não estão legais, estão conturbadas principalmente por causa da lesão do Rodgers, é, como o Pote falou, talvez tire um pouco da pressão do Handley, eu acho meio impossível disso acontecer, mas tomara que aconteça, não não tomara, mas porque o Handley pegar mais confiança para ele poder jogar mais tranquilo, porque, pô, e agora como é que vai ser com o Handley? É todo jogo assim, entendeu? Então, é, é um, é um, enfim é, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí
3: só uma última notícia Camila que foi é, com o Royer né foi contratado pelo New England Patriots mas correu rumores que o Packers foi atrás do Royer né eu acho que é interessante a gente falar disso eu queria saber a opinião de vocês né assim isso para vocês, passa por uma questão de segurança, né? Trazer um quarterback é, mais experiente, entendeu? Para estar tá ali na, como backup do Handley, né? C caso seja necessário. Ou vocês acham que, na verdade, é uma forma de minar, né? Assim, até, digamos assim, não ter tanta confiança de que o Handley vai ser o cara pro final do ano.
2: Sinceramente, se o Royal viesse, eu não ficaria triste, eu ficaria feliz. Eu não acho o Royal excepcional como quarterback mas em alguns momentos da carreira dele que ele foi backup ele conseguiu é, entregar o que um backup o que se espera de um backup. Então, assim eu, eu ficaria feliz se o royal tivesse vindo para Green Bay para dar um suporte ao Handley. Não eu não acho que se teve esse boato aí e se ele viesse ele seria para ficar no lugar do Handley. Eu não acho que até o McCarthy falou que é, não tava, é, não investiu três anos num jogador com backup do Rodgers para chegar no momento que ele é acionado e não dá chance para o cara. Então, assim, tem que dar chance para o Hanley, mas se o Roy tivesse vindo para estar tá ali como backup do, do Hanley, eu ficaria feliz, eu gostaria, sim, dessa, dessa contratação aí. Mas eu acho que o, o, o Patriots tinha mais necessidade, né? do do Roy e acabou pregando o Roy, enfim, mas eu, eu, eu ficaria feliz com a contratação.
1: Mas pelo que eu li, não sei se é só um rumor, né, que o Roy ele estava envolvido na negociação do, do Garoppolo, ele do Jim Garoppolo ele iria para pro time do New England que era independente do, de outras propostas, agora eu não sei se é verdade, eu sei que ele, eu, se eu não tiver errado, ele rescindiu, ele, foi, ele rescindiu com o time do, do New England na hora, e do time do New England, do time do São Francisco, e foi pro time do, é, com o time, do New England, o time do New England, o time do São Francisco para poder assinar com o time do New England acho que foi isso, mas eu, eu acho que o, o peso do Royer no, no time do, de Green Bay seria mais pro, pro lugar do Callahan do que pro lugar do, do Brett Hundley, pra dar uma Sim. experiência, pra dar uma ajuda de, é, pro moleque e tudo mais é, pra mim não faria diferença eu sinceramente acho que seria colocar dinheiro fora com o Royer, sendo que o Rogers voltou e tá ajudando o guri e tem o Callahan, então é deixar nas mãos do McCarry querendo ou não
0: é, eu, eu, concordo, eu concordo com o Augusto. Eu acho que. Eu defendo que o Green Bay tivesse sido atrás de um quarterback é, experiente desde que o Rodgers machucou. Não para o lugar do Handley. Eu acho que o Handley merece o, um, o máximo de chances que, que o time puder dar para ele, uma vez que essas chances não estejam atrapalhando diretamente as chances do time. Eu acho que tinha que ter feito mais workout com quarterbacks que, tivessem, que fossem free agent e tudo mais. É, eu não sou defensor do Kaepernick em Green Bay. Só pra... não, eu não sou, não faço parte dessa novela mexicana do Kaepernick, e Romo e Uarezers. É, mas eu defendia que eu não confio no Kaepernick. É, eu acho que a gente já viveu isso. A gente já foi queimado com isso em 2013. Era o Tousinho reserva. O Tousinho entrou no lugar do Rogers. O Tousinho não deu conta e a gente teve que trazer de volta o Matt Cassel, né? Era Matt, Casson? Matt Flynn, era Matt, Matt Flynn, Matt Flynn, isso, Matt Flynn a gente teve que trazer o Matt Flynn de volta para resolver a situação e continu, o, o time continuar aspirando alguma coisa. para mim, o cenário é, é idêntico, praticamente. Então, eu acho que eu entendo a movimentação. O que eu não entendo é, uma vez que houve a movimentação, e é impossível que tantas fontes é, notifiquem isso e seja mentira, é o McCarthy ir para TV, falar que ir pra, dar a entrevista, falar que ele não sabia, mas que, ao mesmo tempo, ele não é, é ingênuo o suficiente para saber que o as pessoas que cuidam do, dos jogadores não estivessem fazendo contato para isso a gente que é torcedor a gente, eu pelo menos gostaria de acreditar que a organização funciona como um organismo onde todo mundo sabe o que está sendo feito lá dentro né? óbvio que existe o sigilo você não vai falar para o zelador ou, mas a parte cerebral do, do time que é Ted Thompson, Mike McCarthy os coordenadores é, a, é que eles estejam em sintonia para saber o que está sendo decidido no time então, é, eu acho que eu defendo a contratação de um, quadra, defendia, né, a contratação de um quarterback é, mais experiente E acho que o Royer seria, seria uma boa adição para o time Espero que o Handley é, dê conta do recado e que não, que não, que não, necess, não tivesse essa necessidade Mas é, eu, eu fiquei bem chateado com esse circo que envolveu ali carta tendo que dar a entrevista Falando que ele não se envolveu em nada nessa conversa, nessa conversa Mas que ao mesmo tempo ele sabe Que alguém pode ter tido essa conversa Pô cara, vocês trabalham no mesmo prédio O endereço de vocês é todo o mesmo Vocês têm que estar tá alinhados nisso
2: É muito bizarro isso mesmo é, o, cara, é, o cara é técnico do time e não sabe que estão sondando para trazer um jogador. Como é que pode um negócio desse? Não, é, é inadmissível. É, Matheus, sua opinião aí sobre o Royer Seronder?
3: Eu era muito a favor né, de trazer o Royer, sim, entendeu? É, até porque o Callahan não, não parece ser assim uma, uma opção nem que... É, nem que machuque assim, Nem que machuque 10 quarterbacks Entendeu? Não, não vejo o Callahan como opção Ele é muito verde, mas muito verde mesmo é, Eu era a favor de trazer o Royer E eu era muito a favor de se o Handler Em dois jogos Não mostrar evolução, trocar e colocar o Royer Que eu acho que era até um quarterback Ok, entendeu? Que já teve seus momentos é, Enfim, é, é complicado falar é, é ruim quando esses negócios Vazam, né? Da, da maneira que vazou mas tem um lado bom e o, o, o lado ruim disso. assim O, o lado bom o que consola é que existem muitos insiders na NFL. Né? Não tem como você não vazar, uma informação dessa existir e não vazar, entendeu? Se ela existe, vai vazar, porque são, é muita gente olhando para os times, muita gente olhando para as negociações. Né? O lado bom é que, pelo menos, a gente é torcedor do Browns, né? Que fez uma, <risos> uma troca com o Cincinnati e a troca não se consolidou porque alguém esqueceu de mandar um e-mail para a NFL avisando ah, que tinha chegado e troca. Esqueceram de avisar: Ó, oh, não, a gente trocou aqui. O Bengals mandou o e-mail e o Browns não mandou o e-mail e por isso eles não fecharam a trade pelo AJ McCarroll. Não sei se foi bom ou se foi ruim, né? Isso para o Browns, mas. <risos> pelo amor de Deus! Isso aí se resume não, a
0: duas palavras. Foi bom. Mas Pode isso falar. aí é, é a novela assim que você resume com duas palavras. Cara. Cleveland Browns. Não dá pra saber o que acontece nessa franquia, cara. É o é inacreditável, a desorganização que vive o Browns, cara. É, é como você falou, é, é bem, e bem feliz de não torcer pra
3: eles. Eu tava muito esperançoso no Browns, porque foi, teve a chegada do Paul de tá lá, né, o homem do do Moneyball, né, é, aí você viu o Browns dando um show no draft, pegando jogador, fazendo trade-down, fazendo trade-up, né, jogando com, com, com os números, assim, a gente, putz, vai vir algo bom daí, eu achei que o Browns saiu fortalecidíssimo no draft, né, pegou bons jogadores para várias posições, só que aquele negócio, vai demorar um pouquinho ainda para para quicar, né, erraram no, 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 no Sean Kaiser, né, conseguiram pegar, pegar o pior quarterback da, da classe, mas aí chega um negócio desse, velho, aí você fica, porra, não, não é complicado
0: É, eu também, eu, eu acho que os Browns foram os ganhadores do draft Eles saíram de lá realmente, pra mim, foram os que melhor, o, o time que saiu melhor de lá Mas o draft não é na, nunca é imediato, né, leva uns anos pro negócio startar lá dentro da franquia mesmo Mas, é, é mas, cara, esse tipo de notícia, assim, é, faltou um e-mail do Cleveland Browns pra NFL para consolidar uma trade que os caras organizaram. Isso só acontece com os Browns, cara. É, não, é, é ina inacreditável para mim isso, é assim é, é de uma desorganização aquela aquilo que olha é, chega.
2: É, é, é cômico. Agora, sinceramente, eu acho que foi bom pro Browns ter acontecido isso. Porque eu acho que o. Como é, McCaron McCarron ele não valia. O que, pelo menos o que foi dito, né? Se, se eu não me engano, parece que foi um, uma de segunda rodada e uma, e uma de sétima rodada. Eu acho que o McCarron não vale. Não vale isso. Tipo, o cara foi mais caro do que o Jimmy Garoppolo pro, pro, pro 49ers.
3: É, eu tive uma discussão com meus colegas sobre isso, viu, Camila? A gente tá fugindo um pouquinho do Packers, mas o assunto entrou bom assim e a gente acabou entrando. Mas se você pegar direitinho, o, o McCarron, ele tem sete jogos como titular e um dos números que me, me chamou a atenção dele é que ele tem 66,6% de passos completados. Ou seja, de, dois, de três ele acerta dois, né? E o Garópolo, ele, é. um ele tem um jogo e meio na NFL, né? Uhum. Um jogo bom e um jogo e meio. Se você colocar nessa equação que o Garoppolo tem um Belichick orientando ele, montando o game plan, né, do lado dele ali para fazer, além do que, jogou no New England Patriots que no ano passado é, foi muito dominante com os wide receivers, com a linha ofensiva funcionando, com as corridas do Lagaret Blount, né, então eu não acho que o Garoppolo seja essa certeza toda não também, né não que o McCarron seja uma, uma certeza mas o Garoppolo também eu não consigo fincar ele como defesa não com uma certeza de que vai ser uhum. um grande quarterback não. Uhum.
2: eu acho que foi uma aposta do do time é, é, em o, o Shanahan conseguir desenvolver o, o Jimmy Garoppolo acho que foi um, uma aposta mas assim, eu acho que Pô, é, é, McCarron, sei lá é, eu particularmente achei um pouco caro, apesar da, da comparação eu achei um pouco caro e achei, acabei, a, acho que no final das contas o Brown se beneficiou da cagada que fez né?
3: é, e você tem uma próxima, uma próxima classe de draft que tem Lamar Jackson que tem Ro, o Rosen né? e talvez né, o Sam Darnold também que é, 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 é muito bem cotado numa classe de quarterback bem constante, né, é, eu até não consegui entender essa corrida pro quarterbacks, né, no meio da temporada, né, num pré-draft de, de, assim, de uma boa classe que é beijo.
2: Uhum.
0: Matheus, e eu concordo muito com o que você falou a respeito do garápulo, cara, porque em New England, ano passado, o Brice jogou bem também, né? e olha o que está acontecendo com os Colts esse ano. Então, você vê por aí que não é só o quarterback que faz o jogo. Né? É o, e é o que a gente defende em relação à lesão do Rodgers. É o melhor jogador? É, é o melhor jogador. Mas o time não é ele. Né? A Gisele Bündchen falou uma vez que o marido dela não podia arremessar a bola e receber ao <risos> mesmo tempo. É por aí. Entendeu? Então não adianta... Eu achei que os 49ers fizeram essa contratação Mas é um tiro no escuro tão grande Quanto o que vai ser o jogo do Handley na segunda-feira Não dá pra saber o que vai acontecer Não são nomes consolidados Então é por aí
2: Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast aqui, Lambolíperos Podcast. Queria agradecer a vocês aí a presença, né? Por ter participado aqui do nosso podcast. E, Matheus, por favor, volte aí. <risos> Organize essa agenda aí pra gente.
3: Não, com certeza, Camila. Sempre que, sempre que puder, eu vou estar participando com vocês, né? É, teve algumas coisas que, assim, internamente a gente conversou, né? Em relação... Coisas pessoais minhas, né, que eu tive que me ausentar nessas últimas edições, né, mas eu tô aí, tô pra jogo e vamos, vamos continuar acompanhando o Green Bay, né, com a corneta sempre a colos, né, pra falar um pouquinho do nosso time como, e na verdade é um grande prazer, né, a gente faz isso aqui porque realmente a gente gosta de acompanhar, gosta das notícias, gosta é, do nosso time, né, gosta do Green Bay e vamos, tamo junto e vamos embora.
2: Exatamente, e a gente vai continuar aqui cornetando o Don Capre a gente vai continuar aqui torcendo pro, Beth, pro Brett Hundley é, embalar aí porque a gente torce pro time e não pro Aaron Rodgers Augusto, obrigado pela participação mais uma vez
1: que isso, é um prazer estar aqui toda semana falando da franquia mais histórica da NFL, hoje. e a gente vai continuar torcendo, acompanhando, rumo ao Super Bowl 52, se Deus quiser, ganhar lá no estádio do Minnesota e Go Pack Go!
2: Vocês estão roubando mesmo o meu Go Pack Go, né? Vou sair cortando tudinho. Paulate, <risos> obrigado aí por mais uma participação.
0: Valeu, pessoal, valeu, Camila, acho que é isso que é, todo mundo já falou É um prazer muito grande falar sobre o Green Bay Packers time que a gente ama É um prazer falar sobre NFL E eu não vou roubar teu bordão Eu vou terminar com o seguinte <risos> In Handley, we trust
2: <risos> Eita Tu e, e o Augusto Carregam o bonde aí Do positivismo, né do, do, Acreditando no Handley Esse menino vale ouro <risos> bom pessoal a gente chegou ao final de mais um boleto um, para um podcast e nosso jogo é no Monday Night Football é por conta do Rodgers ter se machucado a gente não é mais um contender né então por isso eu, eu, vocês esperem menos jogos passando aí no na ESPN não fiquem reclamando porque a gente não 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 é contender mais então não vai passar tantos jogos aí na tarde do domingo. Acho que a gente só passa se for à noite, né? Que é jogo único e tem que passar mesmo. Então, sem estresse, vamos aí procurar uns links marotos, um Game Pass e continuar torcendo, porque a gente é torcedor da franquia e não do jogador. Então, até a próxima aí, Go Pack Go e rimou. <risos>